0: Ich bin 46, kein alter Mann, aber auch kein junger mehr, der seine Jeans nach oben krempelt, damit man seine nackten Knöchel sehen kann. In den letzten Jahren stand man als mittelalter weißer Mann ganz schön unter Druck. Ich bin bereit, meine Männlichkeit unserer Zeit anzupassen, aber nicht gedanken- oder vorbehaltlos, weil ich manches, was auf dem Prüfstand steht, für schützenswert halte und weil ich mit vielem, aber nicht allem einverstanden bin, was gerade von mir gefordert wird. Aber wir können diskutieren und ehrlich zueinander sein. Ich bin sicher, wir finden eine Lösung oder einen Kompromiss. Und wenn mich am Ende des Buches alle Frauen hassen, habe ich was falsch gemacht. Wenn sie mich alle lieben, aber auch.
1: Das ist ein Zitat aus dem Buch »Der gekränkte Mann« von Tobias Haberl. Und mit ihm wollen wir heute diskutieren, wie dieser Kompromiss aussehen könnte. Hallo, ich bin Laura Freisberg und das ist die 42. Folge von »Stadtland Krise«, dem feministischen Podcast von »Frauenstudien München«. Ich bin Barbara Streil und
2: in dieser Episode geht es um etwas, das der Münchner Journalist Tobias Haberl die Verteidigung eines Auslaufmodells nennt. So lautet nämlich auch der Untertitel seines Buches, in dem er
1: über den gekränkten Mann schreibt. Es geht in dem Buch um seinen eigenen Erkenntnisprozess, wie ihm als erwachsenen Mann erstmals auffällt, wie privilegiert er ist und wie beschränkt seine Sichtweise auf die Welt bisher war. Es gibt aber auch ein Kapitel über die bösen Männer, über Maskulisten, Terroristen, Neonazis und ihren Hass auf Frauen. Und er arbeitet sich an Klischees ab, am alten weißen Mann, an den modernen Papas, an den Twitter-Feministinnen. Sein Fazit, die Gesellschaft soll bitte gnädig sein mit den gekränkten Männern, zumindest den netten, und sie lieber überzeugen, als sie als überholt, als Auslaufmodell zu beschimpfen. Mit Tobias Haberl haben wir uns in einem Münchner Restaurant
2: verabredet zum Gespräch. Hallo Tobias.
0: Hallo, ich freue mich sehr hier zu sein.
2: Fein, dann kommt auch gleich schon die erste Frage. Ja, Wer ist denn jetzt dieser gekränkte Mann? Bist es du? Ich bin
0: kein Prototyp des gekränkten Mannes, würde ich sagen. Ich habe Anteile. Ich merke manchmal in bestimmten Situationen, dass ich vielleicht Probleme mit dem Zeitgeist habe oder dass mir irgendein neuer Trend missfällt, weil ich mich frage, wohin führt er, Glaube aber genügend Souveränität zu besitzen und irgendwie als Typ cool genug zu sein, solche Sachen auch zu verarbeiten und auch anzuerkennen und immer wieder präzise zu trennen, was ist jetzt eigentlich der Lauf der Zeit, wo muss man mitgehen und was ist eigentlich traurig, wenn wir es verlieren. Also ich bin in Momenten gekränkt, aber ich bin kein Prototyp des gekränkten Mannes. Ich beziehe mich eher auf sozusagen Figuren, die ich beobachte, politische Figuren, ähm, politisch äh, bekannte Freunde, die Männer reden ja auch miteinander, es gibt ja nicht nur die Frauenstammtische und ich kriege einfach mit, wie sehr viele Männer, die so ein bisschen älter sind, also sagen wir mal zwischen 40 und 60, irgendwie die Probleme haben mit so einem Kultur- und Normenwandel, mit einer veränderten Gesellschaft, auch mit sozusagen Verlustängsten, die durch den Feminismus, die durch die Digitalisierung, durch ähm, ganz viele Veränderungen, die der Zeitgeist mit sich bringt, haben, die sich so ein bisschen... Zurückgestuft fühlen und der gekränkte Mann ist natürlich auch eine, eine wichtige politische Figur, der in letzter Konsequenz auch die Demokratie gefährdet, wenn man bedenkt, wie viele gekränkte Männer sich hinter Populisten Trump, Orban, Putin, Erdogan versammeln, die diesen Männern, die unsicher sind, die Orientierungs- und Verlustängste haben, vorgaukeln, dass man sozusagen den Status quo und diese Gesellschaft, wie sie jahrhundertelang war, einfach konservieren könnte. Und damit ist der gekränkte Mann auch ein politisches Problem.
2: Okay, ich merke mir, da steckt ganz viel dahinter. Ähm, du bist ein bisschen so die Stimme dieses gekränkten Mannes, verstehe ich jetzt. Jetzt würden wir eine ganz kurze Biografie von dir einschieben.
1: Ja, gerne. Du hast gerade von den 40- bis 60-Jährigen gesprochen. Du bist Jahrgang 75, Journalist, lebst seit Jahren in München, schreibst fürs SZ-Magazin hauptsächlich, aber auch Bücher. Und der gekränkte Mann ist jetzt gerade beim Piper verlag erschienen. Es ist aber nicht dein erstes Buch. Du hast als Sachbuch äh, zuletzt veröffentlicht die große Entzauberung vom trügerischen Glück des heutigen Menschen. Wir haben jetzt geklärt, wer der gekränkte Mann ist. Du sagst, er ist... Äh ein bisschen Sprachrohr dafür. Ich hatte das jetzt eher als äh, Abgrenzungsversuch äh, empfunden. Aber wir wollen ja heute diskutieren. Jetzt sag uns noch, für wen hast du das Buch geschrieben? Im Vorwort schreibst du ja, wenn dich am Ende alle Frauen lieben, hast du etwas falsch gemacht. Wenn sie dich alle hassen,
0: auch. Das Buch ist definitiv für Frauen und Männer geschrieben. Es haben natürlich schon ein paar Freunde gelesen oder Leute, denen man es mal vertrauensvoll rüberschiebt, diesmal rein, shitstorm oder nicht. Und die Reaktionen, die haben mich eigentlich gefreut. Also die Männer, da war die Reaktion meistens, endlich sagt mal einer, stimmt, endlich mal ein differenziertes Bild. Du sprichst mir aus der Seele, habe ich immer mal wieder gehört. Es haben aber auch Frauen gelesen und bewusst habe ich es natürlich auch ein, zwei Frauen gegeben, die sich dezidiert als Feministinnen bezeichnen würden. Und die haben das einfach interessant gefunden. Die waren natürlich nicht mit jedem Satz und jeder Passage und jedem Gedanken einverstanden. Und da wurde auch schon kontrovers darüber diskutiert. Aber die haben das schon als sehr differenzierte... Und vor allem sehr aufrichtige Sicht eines mittelalten weißen Mannes wahrgenommen, der ja viel, ich versuche ja sozusagen viel zuzugestehen, viel einzusehen, ganz offen und aufrichtig zu sein, was einstige Versäumnisse und Fehler angeht, aber auch zu bekennen, womit ich sozusagen Probleme habe, also wo ich mich noch nicht so ganz wiederfinde in einem Männerbild, das heute propagiert wird. Oder wo ich mich auch einfach zu Unrecht angegriffen fühle von Feministinnen auf Twitter, wenn es dann so ein bisschen zu dogmatisch und ideologisch wird. Es ist, Ich selbst bin zerrissen zwischen diesen Polen und, und was wir vorhin gesprochen haben. Ich bin halb Sprachrohr und halb grenze ich mich ab vom gekränkten Mann, weil ich manche Sachen verstehen kann und manche Sachen nicht.
2: Ich habe das Buch ja schon aufmerksam gelesen, weil wir das ja zum Vorbereiten auf unser Gespräch ja schon gekriegt haben. Und mir ist aufgefallen... Zum Beispiel Jan Weiler zitierst du, ohne zu erklären, wer das eigentlich ist. Also für die, die jetzt nicht wissen, wer Jan Weiler ist, der ist ein früherer Chefredakteur des Süddeutsche Zeitung Magazins. Er ist heute Bestseller-Autor. Und du beziehst dich schon im Vorwort auf ein Cover des SZ Magazins aus dem Jahr 2009, Finanzkrise und so weiter. Da wird in dem Artikel, in dem Dazugehörigen geschrieben, die Finanzkrise ist vor allem eine Krise der Männer. Also von wegen, wenn da die Frauen am Ruder gewesen wären, hätte das vielleicht ganz anders ausgesehen. Ich verstehe das ja so als eine Art Positionierung. Da wissen die Leute, die das Buch lesen, aha, aha, so jemand ist das also, der hat das offensichtlich sehr viel gelesen, sehr ja wahnsinnig viel Literatur drin, auf die du dich beziehst. Du hast auch Zeit in der Badewanne zu liegen. Das ist ja ein wiederkehrendes Bild, in dem du dich da befindest. Du wohnst in München im hippen Glockenbachviertel und hast mal einen Shitstorm gekriegt, weil du ein Porträt über Margarete Stokowski veröffentlicht hast. Die ist vielen bekannt als radikale Feministin. Anderen ist sie bekannt als Spiegel Online Kolumnistin. Das ist auch eine bessere alles in allem ist das eine Filterblase eines, jetzt kommen sehr viele Adjektive, mittelalten, weißen, intellektuellen, männlichen Journalisten in München. Und du bist in deiner Komfortzone, irgendwie ein bisschen gestört worden, als du in der Badewanne liegst und dann von Alice Schwarzer hörst, die in einem Spiegelinterview sagt, Rechtsradikale und Islamisten seien beide gleich toxisch, dahinter steht irgendwie der gekränkte Mann, steht im Vorwort ja gleich. Ich finde, du hast deine Filterblase nicht so recht verlassen, aber auch nicht eine Komfortzone in dem Buch.
0: Kannst du es konkretisieren, was du genau meinst? Du bleibst
2: da, du bleibst in der Badewanne liegen mit deinem Berg an Büchern um dich herum. Und ich verstehe, das ist ja auch, was wir im Vorwort zitiert haben. Du möchtest Kompromisse und Lösungen. Ja, also du siehst ja ein Dilemma und möchtest Kompromisse und Lösungen. Und wie kommst du dann dahin? wenn du in deiner Badewanne
0: liegst. Für mich, für, mich, für mich total interessant, dass du es so sagst, dass ich die Filterblase nicht verlassen habe, weil ich in dem Buch ja immer mal wieder einer sagen wir mal urbanen Elite oder einem gehobenen akademischen urbanen Mittelstand den Vorwurf mache, dass er die Filterblase nicht verlässt. In dem Buch geht es ja auch darum, dass ich im Bayerischen Wald sozialisiert worden bin, in einem sehr ländlichen Bereich, das für mich vollkommen normal war, mit irgendwelchen Landwirten am Stammtisch zu sitzen, Bier zu trinken, Karten zu spielen. Es kommt an einer Stelle ganz kurz vor, dass ich seit zwölf Jahren mit einer Frau zusammen bin, die aus Vietnam nach Deutschland eingewandert ist als Kind, also sehr eng verflochten bin mit jemandem, der rassistische Erfahrungen gemacht hat, Erfahrungen der Fremdheit äh, gemacht hat, sich in eine neue Gesellschaft integrieren zu wollen und zu müssen und mit den Problemen, die, die damit einhergehen. Und dass es mir überhaupt sehr wichtig ist und auch ganz natürlicherweise so ist, dass ich extrem, einen extrem diversen Freundes- und Bekanntenkreis habe, wo vom Investmentbanker in London bis zum Hartz-IV-Empfänger in Mosach und vielen Nationalitäten, Ethnien und so weiter, alles mögliche dabei ist. Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, dass du sagst, ich habe meine Blase nicht verlassen. Ich kann nicht so tun, als wäre ich ein anderer. Ich bin privilegiert groß geworden. Ich wohne im Glockenbach nicht, weil ich da wohnen will, sondern weil ich da eine einigermaßen günstige Wohnung gefunden habe. Ich würde lieber in einem anderen Viertel in München wohnen, weil es mir wirklich zu einseitig ist da und Für
1: alle nicht Münchner muss man erklären, das Glockenbachviertel war in den 70ern vielleicht mal Glasscherbenviertel und ist jetzt so das Ausgehviertel mit den teuren Boutiquen und wahnsinnig angesagt, direkt an der Isar, sehr begehrt.
0: Also ähm, ich, ich, ich kann nicht so tun, als wäre ich ein anderer oder als wäre ich in einer Mietskaserne in Wuppertal groß geworden. Man wird immer wieder mich dabei ertappen, wie ich aus meiner Lebens aus meiner Sozialisation argumentiere. Und ich bin jetzt auch nicht sozusagen nach München-Neuperlach, was jetzt eher ein, ein ärmeres Viertel in München ist, wo viele Arbeitersiedlungen und so weiter sind, gegangen, um mit den Frauen und Männern dort über Männerbilder zu, zu reden. Aber es ist mir doch sehr wichtig, mich immer wieder mit der Wirklichkeit, auch mit der sozialen Wirklichkeit zu konfrontieren und würde ja eher umgekehrt vielen der sogenannten sehr engagierten linken Blase, die auf Twitter unterwegs ist und äh, auf vielleicht sogar Männer wie mich schimpft, den Vorwurf machen, dass sie mal die Komfortzone verlassen sollten. Also ich würde den Vorwurf eher zurückspiegeln, im Wissen, dass der teilweise sicherlich stimmt. Ich liege gern in der Badewanne und habe auch manchmal Zeit dafür, aber mir ist es sehr wichtig, eigentlich gegen die eigene Sozialisation anzuarbeiten ja? und extrem offen zu bleiben für unterschiedliche Positionen und, und Lebensnarrative und den Vorwurf würde ich mir nicht zu eigen machen.
1: Mhm. Ich greife mal Barbaras Vorwurf auf und erkläre so ein bisschen, wie bei mir der Eindruck entstanden ist. Ich glaube, es liegt auch an den Bildern, an denen du dich da abarbeitest. Du hast jetzt mehrmals diese Twitter-Feministinnen genannt, die, die für dich den heutigen Feminismus vertreten. Dann gibt es noch ein sehr umfangreiches Kapitel über Maskulisten, also auch über die bösen Männer, von denen du dich ganz deutlich abgrenzen willst. Und dann baust du halt so Bilder auf. Also es gibt die irgendwie okayen, konservativen Tweetsackoträger, CDU-Wähler und Dieselfahrer. Könnten die Papas von manchen von uns sein oder vielleicht manche sind das dann auch doch mittlerweile schon selber. Und dann sprichst du von diesem Quinoa-Salat, in dem du dich identitätsmäßig befindest, also das sind die die Puppies aus diesem hippen Glockenbachviertel, die tätowierte Waden haben, um so ein bisschen wild zu sein, aber dann mit dem Hightech-Buggy durch die Stadt joggen und ich glaube, was zumindest bei mir beim Lesen dann auftaucht, ist so dieses, ja Moment, also Feminismus, das sind nicht nur die Twitter-Feministinnen und ja Moment, ich habe auch viele Jahre in München gelebt, aber solche, wie soll ich sagen, Klischee, Schablonen, tätowierten Puppies die kenne ich einfach nicht. Kann sein, dass es die gibt, aber es gibt auch so viele andere moderne Männer ähm, mit interessanten Gedanken im Kopf. Ich verstehe schon, dass so Schreiben unterhaltsamer ist, aber wie hilfreich sind denn dann solche Klischees?
0: Okay, jetzt wird es mir ein bisschen klarer, was ihr meint. Also ich meinte ja vorhin schon, dass ich mit Sicherheit nicht schaffe, so zu schreiben, als würde ich nicht das Leben führen, das ich führe. Also in diesem Kapitel, das du gerade angesprochen hast mit dem Glockenbachviertel, da schreibe ich ja auch explizit, so ist es in meinem Viertel. Es ist einfach sozusagen eine Erzählpassage. Ich bin umringt von diesen Männern, die so sind, wie sie sind. iPad im Ohr, Kinderwagen vor sich her schieben, joggen, womöglich noch an irgendeinem Kick-Off-Meeting teilnehmend, sehr zeitgeistig, sehr fit, sich äh, über die perfekte Müsli-Mischung Gedanken machend. Wenn wenn das so rüberkommt, als würde ich denken, so sind die Männer im 21. Jahrhundert, dann hätte ich wirklich was falsch gemacht. Ich glaube aber schon, dass ich betont habe, es geht jetzt hier sozusagen um einen bestimmten Männertypus. Kannst du noch mal kurz erklären, und was löst der bei dir aus? Die, die lösen zwei Sachen aus. Die lösen zum einen aus, dass ich merke, oh, die sind vielleicht schon ein bisschen weiter als ich. Die sind schon ein bisschen fortschrittlicher. Die haben nicht mehr so viel vom traditionellen, vielleicht auch fragwürdigen Männerbild in sich. Die können schon viel relaxter Papi sein und müssen nicht mehr so eine Rolle des Männlichen, wie es im 20. Jahrhundert propagiert wurde, ausfüllen. Und gleichzeitig frage ich mich, wenn diese Entwicklung weitergeht, oh je, was verlieren wir als Männer, aber auch als Gesamtgesellschaft, wenn wir gewisse Charaktereigenschaften, Risikobereitschaft, Durchsetzungsvermögen, auch eine Portion Eigensinn, auch Widersprüchlichkeit, auch Kritik dem kapitalistischen, neoliberalen Zeitgeist gegenüber, diese Optimierung, diese Selbstausbeutung, die dahinter steht, soziale Netzwerke und so weiter. Was verlieren wir, wenn alle Männer so werden? Ja?
1: Aber glaubst du, die sind durch den Feminismus so geworden? Du hast es ja gerade selber erwähnt oder ist es halt einfach dieser moderne, sich selbst optimierende, kapitalistische Mensch, den wir da sehen?
0: Ja, ja, nee, das würde ich nicht dem Feminismus, das sind äh, unfassbar komplexe Mechanismen, warum Menschen und Gesellschaften und Milieus sich so entwickeln, wie sie sich entwickeln. Ich merke nur, dass und deswegen war mir dieses Glockenbachviertel, dieses gentrifizierte irgendwie abgehobene Viertel in München so wichtig, weil ich merke, dass es nur funktioniert, weil alle mitmachen, weil diese Leute weitestgehend die soziale Wirklichkeit aussperren. Und damit meine ich sowohl die soziale Wirklichkeit, die schon in München fünf U-Bahn-Stationen weitergibt, aber erst recht die globale soziale Wirklichkeit. Also ich kritisiere eher sozusagen diese, diese Komfortzone, die ich um mich herum wahrnehme und finde, das ist eine, oft eine Doppelmoral und oft auch geheuchelt, und oft auch so eine Vorspiegelung von Wirklichkeit.
2: Relativ am Ende von dem Buch schreibst du noch etwas über die Zukunft des Feminismus. Das liest du uns kurz vor. Das ist jetzt das zweite Zitat.
0: Ich fände es schön, wenn es den Feminismus eines Tages nicht mehr bräuchte, weil Männer und Frauen und alle anderen Identitäten sich nicht mehr daran erinnern können, dass sie mal gegeneinander gekämpft haben. Wenn alle in gegenseitiger Wertschätzung neben- und miteinander leben, wenn es keine Hashtags und Respektsbekundungen mehr bräuchte.
2: Ich lese aus deinem Buch schon auch, eine Auseinandersetzung mit dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Also, es geht schon auch ein bisschen ums eigene Verorten und natürlich auch ums Verorten, naja, von der Hälfte der Menschheit, ja. Und irgendwie so eine bestimmte Rolle nehmen dann eben halt die Twitter-Feministinnen ein, die lautstark schreien, sowas kann man nicht machen, das ist ja totales No-Go, bla, bla, bla. Wo willst du denn jetzt eigentlich hin? Also in dieser Identitäts- und Zugehörigkeitsfindung, was ist denn dein Ziel?
0: Also was meine eigene Zugehörigkeit betrifft, muss ich anerkennen, dass ich mich ehrlich gesagt nirgendwo zugehörig fühle. Äh, sogar dagegen arbeite, mich irgendwo dazugehörig zu fühlen und auch das Buch. Der Versuch ist, mich weder da noch dort zu verorten, sondern eine sehr aufrichtige, individuelle, sehr subjektive sich darzustellen, ich stehe alleine, ehrlich gesagt. Und habe ja auch so ein bisschen Angst, deswegen es mir mit allen zu verscherzen, wenn man nicht Position bezieht. Weil ich bin auch so zum Beispiel politisch klassischer Wechselwähler. Also ich habe immer, wenn ich irgendwo bin, fällt mir auf, was mir fehlt. Wenn ich irgendwo bin, fällt mir auf, was mich stört. Und dann wechsle ich wieder die Seite. Und so bin ich irgendwie als Mensch. Zugehörig fühle ich mich dann eher irgendwie Familie, Freunde äh, meiner Freundin. Da brauche ich nicht so eine Gruppe oder so. Ähm ich, ich stehe allein und glaube, dass wenn man sozusagen die Wahrhaftigkeit sucht und nicht nur Anerkennung oder die eigene Agenda verfolgt, dass es gar nicht so schlecht ist, äh, so die, die auch die Power zu haben, allein zu stehen. Also Mir fällt noch eine Sache ein, Twitter-Feministinnen. Dieses Twitter nimmt einen zu großen Raum in dem Buch ein. Ich merke, da habe ich mich ein bisschen dran abgearbeitet. Ich merke es jetzt auch, weil du es sagst. Und dahinter steht, das gebe ich gern zu, schon so ein bisschen so ein... Eine wirkliche Skepsis und manchmal auch ein Hass auf soziale Netzwerke, die von vielen als Errungenschaft äh, äh, wahrgenommen werden und ich finde, dass sie vieles schlechter gemacht haben, wie wir miteinander umgehen und dass sehr viele Leute, vor allem auch im Mediengeschäft und die Medien prägen uns nun mal sehr stark, extrem viel darauf achten, wie was auf Twitter ankommt. Auch da wieder wird Twitter, also ein relativ kleines soziales Netzwerk, mit der Wirklichkeit verwechselt. Und mir ist diese Lagerbildung und diese pointierte Lagerbildung, die ja darauf angelegt ist, eigentlich zu provozieren und den anderen auch verächtlich zu machen, auch sehr stark von Narzissmus oft angetrieben wird, weil letztlich will man ja Erfolg und will Beifall und will Likes. Und ich finde es eine verheerende Logik und auch eine undemokratische Logik, die, die nicht gut ist. Weder von Twitter feministischer Seite noch von der Gegenseite. Und auch da würde ich mich weder da noch dort positionieren. Und was den gekränkten Mann betrifft, wo, wo will ich hin? Also ich will, ich will darauf aufmerksam machen, dass ich glaube, dass dieser Kulturkampf zwischen Männern und Frauen, der durch Corona jetzt glaube ich ein bisschen unterbrochen wurde, aber der vor Corona mit so harten Bandagen gefochten wurde, da war ich dann wirklich manchmal auch persönlich gekränkt, wenn man vollkommen entkontextualisierte Zitate, Verächtlichmachungen... Ich habe so ein Buch für dieses Buch gelesen von Pauline Amange, eine französische Feministin. Das wurde überall besprochen in allen deutschen Medien und die schreibt solche Sachen wie Männer sind von Natur aus egoistische, feige, faule, gewalttätige Wesen. Also wenn ich sowas lese... Da werde ich wirklich richtig sauer, weil wir sind doch gerade dabei, Menschen und, und 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 Sozialisationen immer differenzierter zu betrachten und diese Identitäten aufzubrechen und eben nicht mehr über einen Kamm zu scheren und dann kommt eine Feministin und sagt sowas über Männer und das halte ich einfach für für kontraproduktiv und zwar nicht nur für verletzend für die Männer, sondern auch kontraproduktiv für ihre Ziele als Feministin, weil man muss die Leute mitnehmen, man muss sie überzeugen, man muss sie an die Hand nehmen und das ist glaube ich das, was jetzt passieren müsste, um die gekränkten Männer dafür zu gewinnen, dass wir gemeinsam an einer gerechten Gesellschaft basteln und uns wichtigeren Problemen zuwenden als ständig auf Twitter uns gegenseitig mit Steinen zu bewerfen.
1: Ich finde es gut, dass du das, dieses Beispiel gebracht hast, weil wir noch gar nicht so ausführlich darüber gesprochen haben, wo denn diese Kränkung oder dieser gekränkte Mann herkommt. Also wir haben die Extreme genannt, die Maskulisten, die Trump-Anhänger, Kapitolstürmer, die vielleicht in ihrem ganzen Weltbild irritierten. Aber ich lese schon auch eine Kränkung bei dir raus. Das ist eben nämlich dieses, ich gebe mir doch Mühe, warum muss ich mir eben sowas anhören. Was soll das?
0: Ja, ich glaube, es gibt, glaube ich, zwei, also es gibt tausend Arten verschiedener Kränkungen, männlicher Kränkungen in dem Fall. Und ich würde jetzt mal zwei grobe Arten unterscheiden. Die eine ist wirklich die politische Kränkung, die zum Beispiel in Amerika, glaube ich, eine riesen Rolle gespielt hat, warum Trump an die Macht gekommen ist. Also Millionen von Männern, die eher sozusagen von einer niedrigeren Bildung, die Industriearbeiter waren, die als Pharma gearbeitet haben, die deren Logik, deren Lebenslogik nicht mehr aufging, ja, die ihren Jobs verloren haben, die ersetzt wurden durch irgendwelche Roboter, die dazu gebracht werden sollten, auf einmal in Dienstleistungsberufe zu wechseln, die sich entwertet fühlen. Ja, die haben davon geträumt sozusagen, von unten in die Mittelschicht zu kommen, ein Häuschen zu bauen. Und durch die Entwicklungen der letzten Jahre, das ist nicht nur der Feminismus, das sind vor allem politische Umwälzungen auf dem Arbeitsmarkt, kapitalistische Umwälzungen, wurden die einfach ihrer Lebensleistung beraubt. Und in Deutschland könnte man jetzt diese Kohlekumpel als Beispiel nehmen, die einfach nach bestem Wissen und Gewissen ihre Arbeit gemacht haben, sich ohne es zu wissen vielleicht schuldig gemacht haben, weil sie den Planeten zerstört haben durch den Kohleabbau und sich heute von der jungen Generation als Kohlenazis beschimpfen lassen müssen. Ja? Ich bin auch dafür, dass wir so, so schnell wie möglich aus der Kohle rauskommen. Aber man muss, wenn man für etwas kämpft, aufpassen, dass man diese Leute nicht vor den Kopf stößt und dass man sie nicht verächtlich macht. Und das ist, glaube ich, die eine Kränkung, die dann wirklich auch gefährliche Konsequenzen haben kann, wenn, die sich, wenn diese Menschen sich von der Demokratie und von demokratischen Prozessen verabschieden und dann aufs Kapitol losstürmen oder die AfD wählen. Da wäre ich vorsichtiger, wie ich mit denen umgehe und die andere ist die Kränkung, die ich manchmal spüre, dass man in den 70er, 80ern groß geworden ist. Ich habe nicht die Probleme von diesen Kohlemännern und von den von Industriearbeitern, ich bin sehr privilegiert groß geworden, aber finde mich doch in einer Welt wieder, die ganz anders funktioniert, als wie sie mir sozusagen in meiner Kindheit dargestellt wurde. Also alles, was früher irgendwie cool war, was ich als erstrebenswert Galt von coolen Rockstars über Filmschauspielern, über verschwenderische Typen, die glamourös waren, die man irgendwie so als Idole hatte. Das sind heute fragwürdige, peinliche, vielleicht sogar gefährliche Typen, die am Pranger stehen. Ja, Also ein Porsche-Fahrer war mit 16, hättest du mich gefragt, hätte gesagt, wow, der hat einen Porsche, cooler Typ. Und heute ist ein Porsche-Fahrer ein lächerlicher Typ mit einem kleinen Schwanz und äh, ein Klimasünder. Früher war der Gentleman James Bond irgendwie eine Figur, die man bewundert hat und heute ist James Bond ein potenzieller Sexist. Also alles hat sich sozusagen verkehrt und es ist gar nicht so, dass man das nicht nachvollziehen kann. Vielleicht nicht alles, aber vieles. Und trotzdem kann man diese total tief eingeprägten Gewohnheiten, Gewissheiten, die sich eingeschliffen haben, nicht über Nacht ausknipsen und transformieren wie so eine wie so eine Nachttischlampe. Und da muss man dafür arbeiten. Und äh, das fällt schwer. Und das ist auch mit Kränkungen verbunden. Das kann ich ganz offen gestehen. Was nicht heißt, dass ich nicht vieles einsehe und an mir arbeite und mich kritisch hinterfrage, wie ich ein, ein guter Typ sein kann im 21. Jahrhundert.
2: Das, was du gerade beschrieben hast, das geht ja jetzt nicht nur dir so, sondern das geht ja den Frauen aus derselben Generation. Ich bin ja auch in den 70ern groß geworden. Geht das ja genauso. Aber das ist ja ein Prozess, an dem wir doch auch alle irgendwie beteiligt gewesen sind. Also du hast vorhin gesagt, dass dieser Clash der Geschlechter vielleicht in der Pandemie weniger geworden ist. Ich würde eher sagen, er ist ein anderer geworden geworden. Aber in dieser Vorzeit der Pandemie liegt ja auch zum Beispiel die MeToo-Bewegung. Und das ist ja etwas, wo ich davon ausgehe, dass wir alle zwar total entsetzt sind, aber das ist ja ein Prozess, durch den wir alle gegangen sind. Und deswegen finde ich so wichtig, dass wir an diesem Prozess auch irgendwie alle daran beteiligt sind. Was machen wir denn jetzt nun? Das heißt, wie
1: geht's jetzt weiter nach der Kränkung oder nach der Enttäuschung? Genau. Die Kränkung und die Enttäuschung, diese ist ja auf allen Seiten. Was machen wir denn jetzt nun damit?
0: Ich glaube, was du sagst, ist richtig. Frauen machen die gleichen Erfahrungen, dieses Clash, dieses Zeitgeist, auch das, was der Fortschritt immer auch mit Verlust verbunden ist. Ich leide zum Beispiel total darunter, dass alles heute so ein bisschen leblos mir vorkommt im Vergleich zu meiner Jugend und Kindheit und alles sehr durchökonomisiert und ähm, als würden wir so fast so ein bisschen seelenlos aneinander vorbeileben und durch diese... Dass man darauf achtet, ständig sozusagen sich moralisch zu benehmen und moralisch auszudrücken, dass natürlich auch wahnsinnig viel Spontanität, Lebenslust, Zauber verloren geht. Gleichzeitig wird mir jetzt erst bewusst, und dafür bin ich dieser Debatte auch dankbar, wie ungerecht dieser Glamour und diese wunderbare Zeit über die ich mir als Jugendlicher keine Gedanken gemacht habe, dass sie auf Kosten von bestimmten Menschen abgelaufen ist. Ja. Und jetzt müssen wir uns, glaube ich, alle zusammenreißen und das, was ich vorhin meinte, diese Verächtlichmachung, dieses sich gegeneinander ausspielen, dieses, man hat ja manchmal, und jetzt beziehe ich mich wieder auf Twitter, wirklich die Vorstellung oder, oder es kommt einem so vor, als würden manche, und zwar sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite, den ganzen Tag mit dem Feldstecher danach Ausschau halten, dass wieder irgendjemand einen schiefen Halbsatz gesagt hat. Und die die Männer regen sich dann sozusagen über die sogenannten hysterischen Feministinnen auf und umgekehrt, als würde es eher darum gehen, also mehr Lust daraus zu ziehen, jemanden zu überführen, als wirklich die Gesellschaft besser und gerechter zu machen. Ja, Also ich glaube, wir sind als, als, als Gesellschaft dazu aufgerufen, diese diese Scharmützel zwischen Männern und Frauen zu lassen. Ehrlich gesagt auch die Symbolpolitik. Ich finde, es wird viel zu viel über Gendern gesprochen. Ich bin für mutige Gleichstellungspolitik, gerne Quote. Ich finde Quote nicht super gerecht, vielleicht sogar diskriminierend für eine bestimmte Männergeneration. Aber offensichtlich geht es nicht anders, wenn wir Frauen bemächtigen wollen, nach oben zu kommen, in Führungspositionen zu kommen. Und ich bin auch dafür, die Frauen nicht zu vergessen, die von all diesen Zusammenhängen keine Ahnung haben, die auf dem Land leben, die ärmer sind, die vielleicht unsicher in Schrift und Wort, also also diese ganze elitäre Seite der Debatte runterzudimmen und wieder mehr in den Blick zu nehmen, was wir eigentlich gemeinsam haben als Menschen der westlichen Welt, was wir für andere Menschen tun können, die in anderen Teilen der Welt leben etc. Ja, also ähm, darum geht's mir.
1: Ich muss ja sagen, man kann auch sehr gut ohne Twitter leben, sogar als Journalistin. Kann ich auch sagen.
0: Ich bin wirklich nur als Beobachter da. ja. Also ich poste meine Texte, aber ich würde nie jetzt sozusagen eine Meinung äußern oder was kommentieren, weil ich nicht der Meinung bin, dass es zu irgendwas führt. Also mir ist es zuwider, weil dieses Beifallheischende ähm, mag ich nicht.
1: Genau, ich würde auch sagen, vielleicht ein bisschen mehr Choose Your Battles, schau, wo du deine Energie reinsteckst. Ich will sie nicht in Twitter-Debatten stecken, aber ich merke schon noch, es gibt einfach noch Nuancen oder oder Erkenntnisse, wo man es wirklich nicht nachvollziehen kann, wie es ist, als Frau sozialisiert zu sein. Also wir haben jetzt gerade über die 70er, 80er gesprochen. Und ja, ich schaue mir auch manchmal alte Werbung an und denke mir, wow, was für ein Frauenbild. Und irgendwie habe ich das verinnerlicht, dass er sich, oder Musikvideos, wie absurde, was für absurde Geschichten, die die auf der Bildebene erzählen. Aber ich kann mich erinnern, dass ich eben als. Kind als Teenager, ich hatte immer auch dieses Unbehagen da dran. Irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Oder was mich auch ein bisschen traurig gemacht hat, alles was verwegen und wild und äh, spannend ist, in deiner Welt sind Männer. Aber es gibt ja auch verwegene, wilde, tolle Frauen, die ein freies Leben jenseits von Selbstoptimierung haben wollen. Also ich glaube, vielleicht müssen wir wegkommen von dieser, was die blöden Leute auf Twitter schreiben zu doch noch mehr Gespräche im also Privaten.
0: Davon wegkommen, was die blöden Leute auf Twitter schreiben, würde ich unbedingt empfehlen. Und was du sagst, also das löst jetzt schon nochmal total viel in mir aus, weil das ist ja ein ganz großer äh, Punkt des Buches, wo ich auch wirklich zugeste zugestehe, so wow, mir es, es kommt heute immer noch wieder vor, dass ich in irgendwas reintappe, in irgendeinen Vorurteil, wo ich merke, da konnte ich mich jetzt überhaupt nicht in eine Frau hineinversetzen. Und das konnte ich natürlich vor 20 Jahren noch viel weniger. Weil wie du sagst, man muss mal bei YouTube... 80er Jahre Werbung eingeben. Es ist sogar für mich, da ich sage, ich bin ein bisschen relaxter als jetzt eine, eine Hardcore-Feministin, was diese Sachen, unerträglich festzustellen, dass jede Werbung sexistisch war. Also dass eine Allianz-Werbung darauf basiert, dass der Autofahrer auf dem Hintern einer Frau guckt und dann den kleinen Laster gegen den Tomatenlaster fährt, dass jede Duschdass-Werbung mit nackten Brüsten unter einem nass gewordenen Unterhemdchen zu sehen ist. Also es wird die nackte Frau und das Sexualobjekt. Also es ist wirklich von heutiger Sicht aus kaum noch erträglich. Aber das wurde ja damals gar nicht so wahrgenommen. Also von mir nicht. Und vielleicht hast du mehr Unbehagen gespürt als ich. Und äh, wenn ich noch ein Beispiel aus dem Buch zitieren darf, da habe ich mich wirklich ertappt gefühlt. Ich habe vor ein paar Monaten einen Text geschrieben über Blut. Und die These war, dass wir mit Blut nicht mehr in Kontakt kommen, das war wieder so eine Kritik an der digitalisierten, virtuellen Gesellschaft, dass wir uns von der Natur entfernen und keine elementaren Erfahrungen mehr machen und dass die Ersten schon in Ohnmacht fallen, wenn sie nur Blut sehen, weil man sowas Natürliches, Organisches überhaupt nicht mehr sieht im Alltag und war total stolz auf meine These und dann hat, kam nur ein Leserbrief, ja. Und da von der Frau und sagt, Herr Haber, Sie täuschen sich, die Hälfte der Weltbevölkerung wird alle vier Wochen ziemlich heftig mit Blut konfrontiert. Und ich habe das gelesen und sagte mir, wow, das ist tatsächlich nur ein Beispiel von ganz vielen, wo ich wieder mal meine männliche Perspektive nicht verlassen konnte. Die Folge ist natürlich, ich fühle mich ertappt, ich schäme mich und nehme mir vor, beim nächsten Mal vorsichtiger zu sein. und Aber so geht es uns allen. Ja, Ich hoffe, die Souveränität zu haben, es einfach gestehen zu können. Natürlich werden auch in dem Buch Dinge stehen, wo die Frau sagt, hey, der müsste mal in meiner Haut stecken.
1: Ich würde vielleicht noch anmerken, dass du dich zwar als mittelalten weißen Mann bezeichnest, aber das Weißsein nicht so den großen Platz einnimmt. Aber ich bin jetzt mal verständnisvoll, weil ich mir denke, okay, du hast dich jetzt an einer Sache abgearbeitet. Das wäre dann vielleicht das nächste Buch.
0: Aber was meinst du mit, dass ich das nicht so in Frage stelle? oder Also das sozusagen Thema Rassismus oder worauf beziehst du das? Also
1: jetzt mal umgedreht. Für mich in den letzten Jahren eine große Erkenntnis war, dass ich in etwa so ignorant bin wie ein Mann, der gar keine Ahnung hat, wie sich Frauen fühlen gegenüber Menschen, die regelmäßig Rassismuserfahrungen machen müssen, weil ich es nicht nachvollziehen kann. Also das ist mein Learning der letzten acht Jahre oder so. Und ich habe nur an deinem Buch bemerkt, du erwähnst das zwar, aber die Auseinandersetzung, würde ich sagen, die fehlt da.
0: Ja, ich glaube, also das habe ich bewusst weggelassen. Ich glaube, das hätte einen Rahmen gesprengt. ist für mich ein Riesenthema. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich seit zwölf Jahren mit einer Frau zusammen bin, die genau diese Erfahrungen gemacht hat und heute noch macht. Und ich bin ihr wahnsinnig dankbar dafür, weil das hat natürlich bei mir nochmal ganz viele Lampen angeschossen. Ja? Wie du richtig sagst, nicht nur ich bin privilegiert als weißer, einigermaßen wohlhabend aufgewachsener Mann, sondern jetzt seid ihr auch privilegiert gegenüber Leuten mit rassistischen Erfahrungen oder anderweitigen diskriminierenden Erfahrungen. Ich glaube, man muss das alles zusammendenken. Und zwar, und jetzt kommt wieder das Aber, auch da müssen wir aufpassen, dass wir bei der berechtigten Konzentration auf Minderheiten, auf die Lebensgeschichten von, von Migranten nicht die Minderheiten gegen die Mehrheit ausspielt. Also das ist jetzt dann doch wieder das Aber. Wir wollen ja, dass sozusagen die Gesamtgesellschaft gegenüber diesen Minderheiten eine größere Toleranz aufbringt, mehr Anerkennung aufbringt, merkt, wie lange diese Stimmen unterdrückt wurden. Wenn diese Sachen aber zu eruptiv passieren oder vielleicht auch mit einer Verächtlichmachung verbunden sind, dann sind wir sozusagen bei der französischen Revolution plus Guillotine. Ich würde die Guillotine gern weglassen.
2: Ich habe ja ganz am Anfang gefragt, wer ist jetzt eigentlich der gekränkte Mann? Und da hast du dann eine sehr ausführliche Antwort gegeben. Ich würde jetzt einen Vorschlag machen, und zwar, wie der gekränkte Mann weniger gekränkt sein könnte. Und der Vorschlag ist der folgende. All diese Situationen, wie du es jetzt auch gerade selbst beschrieben hast, wo du merkst, ach verdammt, ich habe gar nicht im Kopf gehabt, dass Frauen alle vier Wochen menstruieren. Ja, natürlich haben die ganz viel mit Blut zu tun. Ich habe es einfach nicht im Kopf gehabt dass der Hinweis darauf, Herr Haberl, wussten Sie das nicht, dass der nicht als Kränkung, weder als Kränkung formuliert wird, noch dass er als Kränkung ankommt, sondern dass wir alle eher miteinander weniger kränken und weniger gekränkt sind, um die Welt zu einer besseren zu machen.
0: Äh, könnte ich sofort annehmen und, und unterschreiben. Übrigens hat mich dieser Leserbrief auch überhaupt nicht gekränkt. Im Gegenteil, ich war dieser, dieser Frau dankbar dafür. Also es ist ja schon ein Zeichen von... Reife und Souveränität und wirklicher Emanzipation, wenn man nicht durch jede Kritik sofort in eine Kränkung oder in eine Empörung fällt. Und das gilt jetzt sowohl für mittelalte weiße Männer als auch für irgendwelche super engagierten Feministinnen. Ich würde sozusagen der Gesamtgesellschaft wünschen, dass sie diese Souveränität besitzt, aber das ist natürlich eine sehr individuelle Frage. Ne? Also wie kommt man dahin, dass man nicht mehr gekränkt ist durch einen Genderstern, ob er da ist oder nicht, sondern dass es darum geht, die reale Situation der Menschen zu verbessern und sie auch zu befähigen und zu ermächtigen, mit Kränkungen umzugehen. Das wäre die Aufgabe. Und nicht jeden dazu ermuntern, sich als Opfer zu fühlen.
2: Ich glaube, ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Zustands, den du da visionär beschreibst, ist, dass wir uns auch wieder Zeit nehmen, miteinander in einen Dialog zu treten. Weil natürlich ist etwas, was man in einem kurzen Tweet und Po so rausfeuert, etwas anderes ist, als ich rede Es mit dem mal eine Stunde und stell dann vielleicht X oder Y fest. Und vieles, was jetzt unabhängig von dem, was du als der gekränkte Mann labelst, passiert, also das können ja jetzt die ganzen Twitter-Feministinnen auch sagen, warum sie sich so empören, hat eben damit zu tun, dass wir uns ständig irgendwelche Brocken vor die Füße werfen, mit denen wir dann irgendwie leben müssen. Jetzt
1: sind wir uns auf einmal doch einig. Wir wollten doch eigentlich ein Streitgespräch führen. Ich genau.
0: ich noch eine Sache sagen? Ja. Obwohl das Buch ja so gelesen werden kann, wie da kritisiert jetzt einer den Feminismus und so, das ist es ja in letzter Konsequenz gar nicht. Ich versuche ja nur so eine Seelenlage eines Mannes oder einer, äh, des männlichen Teils der Gesellschaft zu beschreiben, erschrecke ich natürlich schon auch immer wieder selbst. Und da bin ich jetzt bei euch, wenn ich... Männergesprächen lausche, wenn ich höre, wie Männer in der Umkleide meines Fitnessstudios miteinander spreche, wie undifferenziert und wie wenig viele Männer doch gelernt haben aus den vielen Debatten der letzten Jahre. Also ich habe einiges gelernt, was nicht heißt, dass ich mit allem einverstanden bin. Und dann erschrecke ich ehrlich gesagt zu sehen, wie klischeehaft viele Männer doch noch über Frauen sprechen und wenn man beobachtet, wie sie auch miteinander umgehen, auch in der Körperlichkeit, beim Ausgehen oder so, denkt man sich schon, so: du hast jetzt die Alarmglocken wirklich nicht gehört. Von daher kann ich diese Wut und dieses Müde werden von Frauen und von Feministinnen zu sagen, jetzt, wir müssen immer wieder in das gleiche äh, Horn blasen. Ich kann das schon nachvollziehen, dass es ermüdet und ihr solltet auch gar nicht aufhören. Ich glaube, man muss es nur auch raffiniert machen oder raffinierter, als es vielleicht in der Vergangenheit manchmal passiert ist, was nicht heißt, dass man nicht die Missstände immer wieder anprangern muss. Ich glaube, dass ganz viele Punkte von dem, was wir sprechen, gar kein Männer-Frauen-Ding ist, sondern im Gesamtsystem begraben liegen.
2: Hm. Ein wichtiger Hinweis, den ich dir gerne noch mit auf den Weg geben möchte, ist, dass es ja den Feminismus gar nicht mehr gibt. Sondern dass in der gesamten aktivistischen Diskussion längst von vielen Feminismen die Rede ist. Ich glaube, du hast zu Eingangs Alice Schwarzers ähm, Feminismus als so eine Art Gerechtigkeitsfeminismus beschrieben, hast auch das Wort Identitätsfeminismus verwendet. Das heißt, ich denke mal, dass es dir eh schon geläufig ist. Aber es ist schon sehr wichtig, dass diejenigen, die auf Twitter Schreien, ich will den Genderstern im Grundgesetz verankern, vielleicht nicht dieselben sind, die sich in der Gleichstellungsstelle für gerechte Löhne in den Kommunaljobs irgendwie einsetzen. Also, es ist wirklich ein, ein sehr unterschiedliches, sehr diverses Feld, was ich als was total Gutes finde, weil Schubladen ja eigentlich total scheiße sind. Also, du willst ja sicherlich nicht in die Schublade. Es ist ein Mann, Schwanz ab, weil, du hast halt einen Mann geworfen werden. Genauso wenig wollen ja Feministinnen oder feministische AktivistInnen, jetzt mit, hier mit absolutem Glottisschlag, auch nicht in eine Schublade geworfen werden. Denn bei diesen ganzen unterschiedlichen Bemühungen ist ja auch sehr viel Widerspruch drin. Und ich finde, der Widerspruch macht es auch sehr viel interessant. Und jetzt sehe ich an einer Haltung schon, du denkst, oh, boah, da habe ich jetzt noch ganz viel zu sagen. Aber das war's. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit. Ich finde es super, dass wir uns so gut austauschen konnten. Ich kann das Buch jetzt als Leseempfehlung hier noch erwähnen. Der gekränkte Mann heißt dein Buch.
1: Es ist bei Piper erschienen und vorne drauf ist es blau.
0: <lacht> Danke, hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, vorne drauf sitzt ein denkender, beleidigter Bürohengst, würde ich mal sagen. Vielen Dank auch. Danke euch. Wenn ihr uns unterstützen möchtet oder den Verein Frauenstudien, dann könntet ihr das machen. Alle Spendenmöglichkeiten findet ihr auf der Webseite. Feedback, Kommentare, Themenwünsche gerne an podcastfrauenstudien münchende Und zum Schluss habe ich noch eine Veranstaltungsinfo von der Elisabeth Beutel. Das ist ja eine
2: von unseren beiden Filmclub-Damen hier bei Frauenstudien. Sie erklärt euch, um was es beim nächsten Filmclub geht. Der Filmclub der Frauenstudien München freut sich euch, zu dem Film The Case You am 9. Mai im Werkstattkino einzuladen. In dem Film treffen sich fünf SchauspielerInnen in einem leeren Theatersaal, um die Erfahrung eines sexuellen Übergriffs bei einem gemeinsamen Casting aufzuarbeiten. Die Regisseurin nahm ebenfalls an dem Casting teil und wurde Opfer der kleinen Grenzüberschreitung und gibt jetzt mit ihrem Debütfilm sowohl sich als auch den SchauspielerInnen eine Stimme und zeigt auf ungefilterte und sehr einfühlsame Art, wie die Erfahrung einer sexuellen Belästigung und Gewalt das Leben der Betroffenen nachhaltig beeinflussen kann und einschränken kann. Alle Infos zu der Veranstaltung findet ihr auch auf unserer Homepage. Und wenn ihr kommen wollt, freuen wir uns und gebt uns doch gerne Bescheid über unsere E-Mail-Adresse, nämlich
1: info.frauenstudien-münchen.de.